1: 92.0 FM. Всем мы дня.
0: Всего 6 тысяч человек прошли ревакцинацию в Петербурге. При
2: том, что привитых у нас уже полтора миллиона. Это мы и вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Корупанин.
0: Я Дмитрий Делинский. У нас снова резкий э, рост взлет-взрыв заболеваемости. 1430 новых случаев за сутки. И Петербург опять на первом месте по стране. А в Москве, э, в Первопрестольной, с учетом того, что там жителей в два раза больше, чем у нас, почти на 200 человек меньше.
2: И это аномальная статистика. Потому что во вторник в Петербурге было в два раза меньше заболеваний. И такие качели мы наблюдаем уже не первый день. В один день 1200, на следующий день 600, на третий 500, на четвертый 1500.
0: В Комитете по здравоохранению говорят, что все дело в выходных. Статистика по заболеваемости всегда падает в начале новой недели. В воскресенье публикуются данные за субботу, в понедельник за воскресенье, ну и так далее. В выходные и в понедельник врачам традиционно обращается меньше петербуржцев, чем в будни. Вот отсюда такая разница в, в этой статистике.
2: Но статистические качели начались 24 августа, а до этого их не было. Что случилось, черт его знает. Единственное объяснение, это как-то связано с тем, что в городе стало больше народа, люди начали возвращаться с дачи из отпусков.
0: Ну, теперь по поводу ревакцинации. За два месяца, с тех пор, как нам рекомендовали делать повторную прививку, если после э, первой прививки уже прошло больше полумесяца, так вот, всего 6523 человека сделали повторную прививку. Полгода повтор... ты имеешь в виду? Повторную прививку. Да, полгода. Угу. Ага. Два вопроса Вот эти 6,5 тысяч Это мало? И почему так мало? И третий вопрос уже да. Не грозят ли нам такие темпы Четвертой волной в полный рост? На первый вопрос отвечает Пресс-служба комитета по здравоохранению
3: Вакцинация понял, да. в стране началась только январь, февраль, март. Поэтому вы понимаете, что начиналась она э, очень небольшими темпами. да, И у нас просто еще э, достаточно мало людей, у которых уже прошло более полугода. А если посмотреть, сейчас у нас э, начался сентябрь. да, То есть получается, что на повторную вакцинацию имеет право только те, кто привился в том году в январе, феврале, они могут пройти повторную вакцинацию. Как вы помните, тогда вакцина все-таки поступала... Не в очень больших количествах, и, в принципе, мы не такими большими темпами прививали.
0: Ну, то есть все логично, да? Ну, как бы да. Эм, принято. А теперь по поводу того, повлияют ли эм, вот такие темпы ревакцинации на коллективный
3: иммунитет.
2: Отвечает научный сотрудник НИИ Оксан Оксана Станевич. Пока
3: нельзя сказать, чтобы это влияло на коллективный иммунитет как-то плохо. Потому что иммунитет после болезни сохраняется около 8 месяцев. И после вакцинации то же самое мы ожидаем. Поэтому если это ревакцинация в рамках полугода, то ничего страшного. Такие цифры, они не критичны. То есть на самом деле, прям через 6 месяцев да, после предыдущей вакцинации либо после болезни ревакцинируется, может быть, и не надо. Вот эти сроки, они пока не определены четко. И они не обоснованы. Через год от начала программы ревакцинации, сколько у нас через год будет, ревакцинировано И вакцинировано вот, 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 вот это вот соотношение надо посмотреть. И в принципе, сколько у нас иммунных, и как это влияет. Вот это вот, вот интересно. Да.
0: Напомню, сейчас у нас в Петербурге полтора миллиона человек с прививкой, и только шесть тысяч ревакцинированных. Дисбаланс, однако.
2: Ну, и еще один вопрос возник у нашего коллеги Сергея Волчкова, который разговаривал с Оксаной Станевич Здесь
3: коронавирусной инфекции, похоже, что по крайней мере в течение года после болезни или после вакцинации иммунитет держится. Может быть, даже дольше. Сколько он будет работать для коронавирусной инфекции пока не очень. Вот этой пока не очень понятно. Ну, не меньше года.
0: Если все будет так, как сейчас полагают исследователи, то у нас вакцинации от гриппа добавят еще вакцинации от коронавируса. То есть раз в год мы будем прививаться от того и от того. Я
3: сказала не меньше года. Это не значит, что год. Потому что значит знаешь, три. Я вам не могу сейчас на сегодняшний день ответить. Ведь понадобится ли она ежегодно? Я бы сказала, что нет.
0: А у нас же сейчас вроде бы в рекомендациях Минздрава указано полгода сейчас и год в дальнейшем. Или uh -huh. это временные рекомендации? На самом Я думаю, деле? это
3: временные. Понимаете, да, что у нас нет исследований о длительности иммунитета, кроме нескольких работ за рубежом. Наших работ аналогичных нет. Мы не, мы не знаем пока, сколько длится иммунитет после COVID-19.
0: Вот так. Ну, да. Да, вы просто есть рекомендации Минздрава.
2: Да, 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 но ты же понимаешь, что все эти данные постоянно корректируются. И нам все время говорят, что данные будут корректироваться. Мы мало что знаем. Коронавирус — новый вирус. Тем временем. Эмпирическим путем.
0: В Петербурге. На своей собственной шкуре ты имела в виду.
2: да, 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 да.
0: Значит, в Петербурге начались испытания пятой по счету вакцины от коронавируса. Есть у нас спутник Ви, есть спутник Лайт, есть пивак Корона, есть ковивак. Это не конец. Гонка вооружений продолжается. Теперь в нее вступила компания Биокат. Первый укол уже сделан. Есть первые впечатления.
2: Мы бы дали в эфир запись одного из подопытных, но он боится, что его снимут с испытаний и не заплатят в связи с разглашением. Так что звоним нашему коллеге Никите Нестерову, который разговаривал сам с этим подопытным человеком.
0: Никита.
1: Добрый день. Да. На самом деле найти такого человека было непросто. Потому что, как оказалось, Многих подобных сняли с исследования в последний момент по медицинским причинам, собственно, как и меня. Как и тебя,
2: да, мы вот. помним.
1: Да, вот, но я нашел одного такого добровольца, да, который мне, он получил укол позавчера, да, и рассказал мне, как себя чувствуют. В общем, не буду долго тянуть, скажу, что чувствует он себя очень даже неплохо. Сказал прекрасно. Ну что, вообще ничего температура... нет?
2: Ни, ни температуры, ничего?
1: Ни температуры, ни слабости. И, кстати, пошел на это исследование, он не ради денег, самое что интересное.
2: А, а ради чего, интересно, знаете, ради а, науки? Во-первых,
1: ради науки, ради борьбы с вирусом, потому что ковид унес жизнь его близких, во-первых. А во-вторых, несмотря на это, он боялся прививаться в поликлинике, потому что думал, как раз-таки боялся побочек, которые с ним так и не случились. А -а -а. И хотел привиться под наблюдением врачей. Но, говорит, деньги тоже лишними не будут. Он, как сказал, он фрилансер, и поэтому любой заработок... Не помешает.
2: Ну понятно, слушай, а на самом деле понятно, почему он так су супер отлично чувствует себя после прививки? Это особенности вот этой новой вакцины?
0: И, и, или это контрольная группа плацебо?
1: А, пока неизвестно.
2: Но там Ахалдин. группа плацебо, естественно, есть, да, как в любом исследовании.
1: Да, там должна быть группа плацебо. Uh -huh. вот. Очень будет... Но неизвестно, какой укол все-таки получил вот этот человек.
2: Хорошо, понятно. Дальше. Как будет, продолжаться, как будет дальше продолжаться его жизнь? В течение какого а... времени его будут отслеживать и что будет происходить?
1: Завтра его должны уже выписать, но послезавтра он должен все равно прийти к врачу и рассказать о своем самочувствии на обследование. Вот, mm -hmm. То есть завтра он будет уже ночевать дома, но будет отмечаться в течение года. Там есть специальный график, по которому он будет приходить. Вот Через полтора месяца, кстати, он от нескольких раз отметится и получит первые 50 тысяч.
2: Отрадно вот, поэтому... слышать. А сколько там всего, на самом деле, принимает участие в таком платном испытании вакцины, не знаешь?
1: 360 человек. Но, в принципе, всех записывают небольшими группами. Сейчас... Okay. Набирают группу добровольцев, у которых нет антител, но потом будут группы добровольцев с антителами. Вот. И тогда даже возможно я смогу принять участие в исследовании, но там есть одно но, правда. Выяснил, что я переболел без симптома, а значит у меня нет справки о перелетенном ковиде. Вот не знаю, как ее получить, чтобы все-таки привиться новой вакциной. Вот Буду думать.
2: Нет, подожди, не вопрос. думай. Знаешь, все твои мысли в этом направлении могут идти по пути нарушения закона. Если у тебя нет легального способа найти справку, давай не будем нет, в этом я направлении я говорю только
1: о легальном способе. То uh -huh. есть, на антитела и узнать возможно ли ее получить. Я только об этом.
2: Понятно, понятно, хорошо. И в том случае, мы, мы надеемся. не собираюсь,
1: не беспокойтесь.
0: <свят> Никита Нестеров, предприимчивый корреспондент «Комсомольской правды», был у нас на связи. С Пока рассказ...
2: пролетевший мимо 100 тысяч, но надежда остается.
0: Угу. С рассказом... Да,
2: теплица.
0: Еще. Теплица, надежда. Угу. Да, хорошо. Короче говоря, испытания пятой по счету вакцины, вот петербургской разработки. Биокад. Да, компании Биокад идут в нашем городе, и мы слышали, пока даже побочных эффектов не видно. Ужас,
2: ужас.
0: Вернемся в эту студию через пару минут. Темы дня.